0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à de l'encens et des ribs. J'espère que vous allez bien. Comme à l'habitude aujourd'hui, je suis accompagné par l'homme qui est là depuis le premier épisode... 75 épisodes plus tard dont j'apprécie l'amitié, mmh. la présence, qui tient le flambeau, qui est un gars fiable, <rire> semaine après semaine. Alexandre.
1: Ah, merci, Monsieur Yann. C'est so- normal fun d'entendre ça. Merci. 75 épisodes. Bravo. Ouais, je te remets euh, le, le, le compliment, Yann. Oh. Une vraie perle. <rire> <rire> incroyable. Une amitié incroyable que je chéris. Euh, de, de semaine en semaine et uh-huh. d'année en année maintenant quand même.
0: Ben oui, c'est vrai, là, ça commence à faire un petit bail. Un petit, ba- un petit bail. Fait félicitations
1: ouais. pour le 75e, Yann.
0: ouais bravo. Bravo. On l'a fait? Oui, on l'a fait. Il y aurait juste à se payer un gâteau, mettre 75 petites chandelles en équilibre dessus. <rire> Et les allumer euh, <rire> le plus rapidement possible. Exactement. <rire> à torche. Ouais, c'est ça que ce j'allais ça... dire. <rire> avec un blowtorch.
1: <rire> <rire> Pas le choix. Yann, j'ai envie de commencer avec toi. Hey, attends un peu. Ah, okay. Attends un peu. On, on, on mixe-tu un petit peu les affaires? Non, non.
0: Vas-y. Vas-y. <rire> comment tu vas, toi – Alexandre, c'est un délice de plonger dans le labyrinthe qui est ta tête à l'occasion, c'est, c'est incroyable. On a l'impression qu'on court dans un corridor, puis il y a, il y a des 90 degrés qui arrivent sans les voir. – Exact. – okay, ça... on se va, on va par là. – rester là. sur le bout de ses orteils. – Exactement, la vie c'est une surprise avec toi. – Voilà. Alors, euh, où est-ce qu'on s'en allait? Je... Comment toi tu ah, vas? Comment aller. Je... Comme toi tu <rire> enfin. vas? Je vais bien. J'ai euh, allé dans une, une retraite en fin de semaine. Oui. Et euh, je sais pas si tu es familier avec l'expression Le nœud commence à pousser sur le vieux. <rire> <rire> <rire>
1: Oh oui, je suis très <rire> familier avec cette expression-là que
0: j'adore d'ailleurs. <rire> tu sais, à table, là, je moi, pense, je, je pense que la première fois que je l'ai entendu, c'était mon beau-père. Ah, ouais, un nœud commence à pousser <rire> sur le vieux. <rire> T'es comme Yarc. c'est graphique. <rire> <rire> Mais c'est intéressant ouais. de l'amener à un niveau métaphysique, tu sais. Oui, exact, exact. <rire> je sais pas comment ça se
1: traduit. Euh...
0: ben c'est que euh, j'ai l'impression qu'on est tous remplis de vieux à quelque part. <rire> oui. Puis oui. on dirait que toutes les disciplines spirituelles ou euh, ces trucs-là, c'est, c'est tout le temps pour enlever le vieux, tu sais. C'est tout le temps, on, on, on se vide, tu sais, comme en bouddhisme, on veut devenir vide, on veut ouais, devenir comme bien, une espèce on de canal. pur pour devenir pur. Oui, c'est tout. ça, c'est ouais, ça. Ouais, ouais. Mais... Tu sais, à quelque part, il y, y a du nœud aussi qui rentre, qui ouais. pousse sur le vieux, tu Effectivement. Puis en ouais. fin de semaine, c'était la réalisation de c'est quoi que je veux comme nœud, tu sais. Ouais. C'est, c'est bien beau, là, vouloir se débarrasser du vieux, mais c'est quoi le nœud? C'est quoi j'ai envie? Qu'est-ce que je veux qu'il m'emplisse, tu sais? Puis euh, le vieux, c'est facile à cibler. Tu sais, c'est <rire> comme... Euh, j'ai déjà fait la trail, là, je le sais. Je, je suis un gars qui est rempli de doutes constamment, ouais. qui fonce quand même, mais qui il met quand même beaucoup d'énergie dans le doute. Fait que ça, c'est sûr que je veux que ça prenne le bord. Tu sais. Mais qu'est-ce que je veux qu'il remplace ça, supposons? T'as-tu euh, euh, une, une épiphanie là-dessus? Quand même. Ah! Quand même. Damn. Quand même. Bravo. Oui, oui. ben honnêtement, c'est... Euh, c'est, j'ai le goût d'être rempli avec plus de... Comment je pourrais dire? J'ai le goût de faire plus confiance à mon intuition, Alexandre. J'ai le goût de, de me faire plus confiance puis de développer cette sensibilité-là que j'ai mis de côté pendant plusieurs années quand même. Euh, mais ouais, développer ça, avoir plus un, l'espèce d'aigu, d'aiguille intérieure là, qui, 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 qui me dirige vers qu'est-ce que j'ai vraiment besoin, vers mes esp...
1: ton max... masculin, ton féminin, ton ton
0: C'est un peu ça, Alex. Ah, ouais, ah, on va être dans les clichés. Là. Puis je vais... j'ai une petite chronique là-dessus, justement, euh, plus tard euh, aujourd'hui. Puis euh, c'est pour faire référence, dans le fond, tu sais, je l'avais présenté au dernier épisode, en début d'épisode, j'allais dire que j'allais parler des émotions, eh, éventuellement. Oui. Ah oui, absolument. Et, euh, on va revenir avec ça un petit peu plus tard, mais avant ce temps-là, moi, j'ai le goût de savoir toi, Alexandre. Toi, dans ton fort intérieur.
1: Écoute, euh, moi, Comment Yann, là, je vais t'avouer que le, la cabane
0: a été brassée un peu. Oui. Oui, euh, écoute, j'ai eu une... J'apprécie vraiment qu'on utilise des vieilles expressions québécoises pour, <rire> pour parler de nos émotions. C'était le... t'es fait brasser la cabane. Euh, ouais, le
1: cocotier a été shaké un peu... <rire> euh... Récemment, j'ai eu une, une journée euh, euh, hors norme, je dirais, samedi dernier. Puis c'est un, une accumulation de plein de petits événements dans les derniers jours. qui, qui, qui C'est des réflexions un petit peu sur la, sur la vie et la mort. Oui. On pourrait dire ça ouais. comme ça. Euh, je te résume ça, une journée catastrophique un peu... Euh, Samedi, je pars en vélo avec un ami. Euh, mon vélo brise. Euh, je corche un, un adolescent avec mon vélo par accident. À un je... adolescent? Oui, mais j'ai pris euh, ma chaîne à le elle le jammer puis okay. bon, je, je basculais sur ma roue avant, <rire> puis ma roue arrière, elle a soigné sur un adolescent qui descendait pendant que moi je montais. <rire> Mais voyons oui, donc! J'ai je, je, je suis tombé, j'avais le, <rire> le coude en sang, l'avant-bras, j'ai un beurre sur la cuisse, euh, je pense que j'ai la hanche déplacée.
0: <rire> Mais voyons donc!
1: Puis sur mon retour de cette euh, difficile ride de vélo, <rire> j'ai frappé un chevreuil. En plein, dans mon pare-brise.
0: Oui, c'est ça, dans ton véhicule. Dans mon véhicule. <rire> Comme ça, en vélo. <rire> non, c'est dans mon véhicule, <rire> sur mon retour.
1: Il y a un petit pan. C'est-tu un pan, un petit... Euh, un fan, Un bébé pas, pas. Ouais, chevreuil. Un bébé chevreuil, euh... Donc, un bébé chevreuil <rire> qui a frappé mon windshield. Oui. Donc, euh, je l'ai trouvé rough un peu. Je, 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 je résume un peu ce qui est arrivé. Il y a une auto qui, après l'impact, je me suis... Euh, stationné sur le bord de la route, puis il y a une auto qui est venue me voir. J'ai vu les deux dimensions de l'être humain oui. en, en en état de en situation d'urgence un petit peu. Oui. Une première personne qui vient me voir, « T'es-tu correct? Ça va-tu? T'es-tu sous choc? »« Non, ça
0: va. Merci beaucoup. » Ça, ça fait partie des bons humains. Ça fait partie oui. des bons
1: humains qui sont décents. Et j'ai eu droit à la version passive-agressive d'une femme qui marchait en hochant de la tête, en silence. Vers moi, pour la questionner sur qu'est-ce qu'elle voulait me dire, pour n'en pour en conclure qu'elle me blâmait oui. euh, quand que je devais rouler à 75 dans une zone de 90. Oui. Fait que là, un petit peu frustré et désemparé d'avoir frappé un chevreuil quand même, là, oui. quand même, un peu ébranlé, il a fallu que j'aille prendre le bébé chevreuil par les, les chevilles pour oui. le tasser de la route. Puis il respirait encore. Oh my God. Euh, <rire> fait que j'ai, eu un, un, une fraction de seconde, vu que la femme était à côté de moi et me tapait sur les nerfs royalement, j'étais vraiment insulté ouais. quand elle m'accuse à tort. Euh, puis j'a, il fallait que je dire avec prendre un animal euh, en détresse. Dis-moi
0: pas que tu as swingé le chevreuil dessus.
1: Non. <rire> <rire> non, mais, mais il a bougé quand je l'ai déposé. Puis je fais, « I'm out. <rire> » C'est pas vrai. » En une fraction de seconde, je dis « C'est pas vrai, je ne vais pas achever un chevreuil sur la montée Ryan à temps en blanc pendant qu'il y a plein de familles qui passent. <rire> de toute façon, je n'ai pas de rien pour l'achever dans mon véhicule. <rire> » Bref. Une bonne euh, grosse euh, rush. Bo- <rire> C'est ça. Là, dire, parce que j'ai parlé avec un ami, puis la limite entre euh, euh, terminer les souffrances d'un animal et passer pour un psychopathe est très mince. <rire> Ah, c'est tellement. t'imagines, j'ai un petit Opinel dans ma voiture, on prend les oreilles de chevreuil, on égorge, pendant qu'il y a deux, y a deux enfants dans le, le véhicule, un véhicule qui passent apeurés puis traumatisés à vie.
0: Je pense que ce qui différencie euh, la personne, le, le bon samaritain qui veut mettre fin à des souffrances à un chevreuil et le psychopathe, c'est si tu mets à la poste certaines parties du chevreuil à la fin. <rire> C'est vraiment ouais. la, la fine ligne. Oui, <rire> c'est ça, un petit peu. Fake. Est-ce que tu mâles le chevreuil ou pas? <rire> fait, fait <que> c'était...
1: <rire> fait que j'ai choisi de quitter la saignade. Oui. En bout de ligne, euh, ce n'était c'était pas nécessairement face à la mort du chevreuil. Euh, pour moi, c'était un petit peu le cycle de la vie, mais c'était aussi par rapport à ma propre vie. Que, tu sais, là, il y a un quelque chose qui était triste parce que c'est un bébé chevreuil, oui. mais il y, a une, il y avait une constatation qui m'a un peu frappé par après, comme si c'était un adulte, puis qu'il y aurait. Parce que le chevreuil a sauté ouais, au moment de l'impact, fait qu'il est atterri oui. dans mon pare-brise, ça avait été un adulte. Ça a été très dangereux. Ça été, ça été T'aurais été pu mourir. Terrible là. Pour moi, ouais, là. Ça aurait
0: pu exploser ton, ton pare-brise complètement. Complètement, là. Ouais, là, parce ouais. qu'il
1: était presque explosé. Là.
0: Fait que as comme réalisé... Euh, la fragilité de, de la, la... vie. Oui.
1: Et en même temps, cette même journée-là, il y a quelqu'un Val-David, qui est, un cycliste qui est mort. Oui, quelqu'un aussi, qu'on connaissait, les qu'on deux connaissait. Toi, particulièrement. Oui, ouais, exactement. Ouais, ouais. Fait que c'était ça. Puis, quelques jours plus tard, j'ai un ami qui s'est fait opérer d'urgence, enlever des morceaux de, d'estomac. Euh, là, j'étais comme oh, « OK ». Ouais. OK, c'est, c'est euh, ça peut arriver
0: rapidement plus on vieillit, n'est-ce pas Ben, ça donne le goût de, de mettre les bouchées doubles dans euh, je sais pas, dans notre euh, dans notre capacité à apprécier la vie puis essayer de développer des façons de l'apprécier encore plus puis de faire du bon autour de nous autres, I guess, avant de de faire bye tout le monde, I'm gone forever.
1: <rire> tu sais? Oui, bien, absolument. C'est puis de, c'est de placer, les, placer les pions pour nous-mêmes dans nos vies. Oui. Puis tu sais, je revenais, à ça, c'était les dernières journées de mes vacances, je revenais à mon travail, puis c'était, euh, j'étais quand même débordé, mais avec euh, la satisfaction d'un retour à un, en, un emploi que j'adore.
0: Donc. Ouais, ça, c'est
1: cool. Ouais, quand même, là ça, c'est ce que j'ai apprécié. Ouais. Yann? Oui. Euh, thématique euh, pour ce podcast-ci? Oui. Ça va être la
0: boule de cristal, OK Oh yes <rire> Là, Jacques, j'ai... Là, dors, ça. C'est, euh... Est-ce que tu savais que j'avais un voisin qui a une vraie boule de cristal C'est vrai Ouais. Jacques qui, qui approche <rire> la 80 coco Jacques Jacques-Cole-Coco? Jacques-Jacques. Okay. Ouais, il m'a dit ça qu'il y avait une boule de cristal. Puis j'ai vraiment hâte qu'il me la montre pour vrai. Ben, ça sonne louche. Ouais, Je vais t'en Viens montrer moi, ma boule de cristal, si tu veux, Yann. J'ai t'sais, deux belles petites boules de cristal.
1: Tu sais, on, eu... <rire> on a eu Jérémy Costa qui nous a parlé euh, des fois qu'on on, euh, va souvent euh, se nourrir de ce qu'on on
0: croit déjà. Oui, absolument. Ça, ouais.
1: On appelle ça un billet de confirmation d'hypothèse.
0: Oui, en plein ça. Et euh, c'est vraiment euh, augmenté par Facebook et lécho chambre que ça, ça peut créer. Oui, les
1: algorithmes qui te proposent ce que tu aimes, même que ce soit Spotify, ils ne vont pas te proposer euh, du punk si tu écoutes seulement du classique. Absolument. Même si tu mériterais peut-être d'écouter un peu de punk. Ouais, Bref, tout le monde. comme mérite. de l'enceinte des ribs, c'est les, la même idée. <rire> oui. Donc, je me suis dit, euh, Yann, dans la recherche de solutions euh, que tu es et de, de où tu vas, euh, des, des remises en question, je me suis dit, on va changer un peu ton approche. Je me suis dit, je suis tombé par hasard euh, d'une amie euh, qu'on connaît qui... Euh, ben, qui fait un peu d'astrologie, M. Yann? Oh, interesting! Que dit, pourquoi que je lirais pas l'astrologie de M. Yann pour le mois de septembre? <rire> OK! Parce
0: que
1: là, j'espère que tu vas me confirmer que tu es bien vierge.
0: Oui! <rire> oh, oui je suis juste à fesse, par exemple, la dernière je journée. Je le... c'est ça, c'est le
1: 21. Je suis à peine vierge.
0: Je suis presque balance. Bon, est-ce que tu as envie d'attendre, d'entendre ton avenir? Je me meurs d'envie, Alexandre. sais à quel point que je suis un grand fan d'astrologie.
1: Voilà, c'est ça. Je me Mais, suis dit, je... on va brasser... C'est les quatre. Moi, oui. je ne lis jamais ça. Oui. Parce qu'on en a juste discuté souvent. T'sais, c'est pas leur. Même que ça soit, tu le tarot comme tel. Uh-huh. Tu sais, c'est pas sa mission de, de, de se projeter dans le futur. Non, c'est ça, c'est ça. C'est de poser des questions. Voilà. Sur soi. Ouais. Je me dis, on va y aller. Vierge. C'est toi, Soyan. Je suis prête. C'est le temps de libérer la bête intérieure, belle vierge. <rire> de faire rugir tes espaces sauvages. « N'aie pas peur, tu es en pleine possession de tes moyens. Ce relâchement te permet d'aller vers quelque chose qui te tient réellement à cœur. Et tu es si belle, anyway, <rire> les pieds vers le ciel à regarder le monde à l'envers.
0: » Oh! Qu'est-ce que tu en penses, Monsieur Yann? Ben ça, j'en pense que c'est pas l'astrologie du Journal de Montréal. <rire> On est ailleurs? Non, non, les sources, c'est letarotlumière.com. <rire> Merci, letaro-lumière.com euh, Ben oui, ça, ça fait absolument, absolument de sens avec euh, ce que je suis en train de vivre présentement.
1: Quand même, je, écoute, je l'ai lu, j'ai fait... Hmm.
0: Okay, oui, ouais, okay. ouais, ouais, il y a quelque ouais, chose ouais. pour Yann là-dedans. Ben oui, tu sais, je parlais d'Instinct tout à l'heure, tu sais, puis il y a vraiment ça, euh, cette reconnexion au rugissement intérieur, tu sais, d'aller vers les projets, puis d'être excité par ça, tu sais. Fait que euh, non, ça me parle beaucoup, puis voir le monde à l'envers, euh, oui. Tu sais, je pense que... Euh, c'est tôt, le, c'est tôt, le fun comme point de vue? Je pense que oui. Puis je pense que c'est vrai que je le, je le vois comme ça. Pe- peut-être pas à l'envers, mais peut-être de côté. En tout cas, ça, c'est certain.
1: Mais, tu ça me fait un flash. Tu sais, t'en as fait de la photo, j'ai fait de la photo un peu. Mm-hmm. Fait on sait quand même qu'il y a un côté que quand on prend des. Euh quand on, on change l'angle, c'est là que ça peut prendre des meilleures photos.
0: Oui, absolument. Qu'est-ce que ouais.
1: c'est cornif, c'est mon affaire, monsieur. Ben hein, je, tue,
0: continue, tue. je relis un peu la pleine possession de mes moyens. Ah, Ce relâchement te permet d'aller vers quelque chose qui te tient réellement à cœur. Ben oui, c'est, c'est ça. ça. C'est ça que tu es là-dedans. Ouais. là, je dis, on va, si ça est
1: pertinent pour Yann, on va tester. J'entends déjà tout le monde à la maison. Mets mais toi, Oui, mais Alexandre, Alexandre! Qu'est-ce que c'est pour et toi? Quel est ton signe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que l'avenir te réserve? Et je vais vous le dire, je
0: suis un sagittaire, donc donc, ah, je le savais, je le savais. <rire> <rire> ça j'ai ça. <rire> <rire> Quelqu'un qui te demande du quoi ton signe, puis là tu y dis pis, ah c'est sûr que t'étais... ben oui, ben oui c'est sûr, <rire> c'est <rire> sûr. Ça plus tard.
1: <rire> Sagittaire, je comprends beau Sagittaire que les peurs soient au rendez-vous, grandir et se laisser transformer par la vie n'est pas toujours facile, mais c'est ok. Tu peux continuer d'avancer avec douceur en gardant ton, amur, ton armure pour te protéger. Prends ton temps. Ce, qui t'apprête, ce que tu t'apprêtes à partager après un long chemin a une grande valeur et tu le sais. Tiens-le près de toi avec amour, respect et montre-le avec humilité. Crème, c'est très valeureux. Oui, mais honnêtement, c'est très exactement ça. Ah oh, ouais. t'as ta petite armure... Oui, mais mais euh, oui, quand même. Il y, a une petite pro- il y a une protection, mais oui, il y a quelque chose que j'ai à partager qui s'en vient, puis que euh, j'ai à la partager différemment.
0: Okay, OK. Donc,
1: avec humilité, c'est très juste, je dirais même. Oh. Si je peux me permettre, de, de, c'est, c'est, c'est très pertinent.
0: En tout cas, s'il y a d'autres sagittaires et des vierges qui nous écoutent, euh, je serais curieux de savoir si ça, si, si ça résonne. <rire> Est-ce que le message frappe à la maison? Si c'est toutes des belles vierges et des beaux sagittaires. <rire> Ah hein, ma belle vierge ah oui mon beau sagittaire <rire> je vais, je vais, écoute
1: je, vais appeler, je devrais appeler ma mère parce qu'elle est
0: vierge ben on va le savoir elle a, d'après moi là, elle est là-dedans aussi tu l'appelles-tu live mmh. mmh. non parce
1: que je pense qu'on n'aura pas le temps de, ra- de raccrocher avant la fin de l'épisode <rire> <rire> je, je salue ma mère en voilà <rire> fait que voilà que
0: c'était comme un petit euh, un, un petit regard différent hier. merci Alexandre Sais-tu qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Je euh, scrollais sur euh, Netflix, voir qu'est-ce qu'il y avait, blablabla. J'ai le goût d'un ouais. vieux film des années 90 qui va me rendre confortable. Oh, oh. Et je suis tombé sur « Waterworld oh! ». <rire> avec Kevin Costner. Donc à l'époque, c'était un film qui avait, euh, je pense, il y avait eu le plus gros budget de production exact, c'est ça m'en ever dans l'histoire des films, et ça avait été un le, flop. Le pire flop monétaire oui. de l'histoire du oui. cinéma, quasiment. Oui. <rire> c'est ce que je me souviens. Oui. Et je me souviens, étant petit, j'avais vraiment trippé sur ce film-là, puis oui. j'avais pas compris pourquoi que les gens avaient autant détesté. <rire> Et avec un regard d'adulte, je peux comprendre pourquoi certaines personnes n'ont pas aimé le film. Mais euh, honnêtement, si tu le vois un peu comme une. Euh, un peu comme un. un, un, tu sais, un livre, un comic book. Tu il sais, faut pas que ça te dérange que le méchant ait un jackstrap pour rien, tu sais. c'est, c'est un peu ça que je veux dire. Des, des méchants ça va jamais être Jack Strap pour rien mais non
1: exact des super héros non plus ouais, ouais, on pis,
0: mais non c'est ça puis ok il y a un côte en triangle avec des grandes épaules puis une patch sur l'œil puis il rit pour rien un <rire> il y a un petit peu de tout il est vraiment joli il est vraiment joli oui. et euh, faut aussi que tu fasses abstraction de plein de trucs qui font aucun sens dont le fait que les méchants fument des cigarettes mais là il n'y a plus de terre comment ils font pour faire pousser du tabac ou c'est qui trouvent leurs cigarettes il y a plein de choses qui font aucun sens Mm. Mais par-dessus ça, il euh, y a une fable, Alexandre. Ah oui! Il y a une fable, puis c'est un peu euh, l'idée de l'Arche de Noé. Oh. Fait que là, euh, okay, c'est aujourd'hui, ça? Je, je fais une chronique sur l'Arche de Noé, oh, Alexandre. C'est magnifique! Ah, <rire> oh, c'est magnifique! Oui! Okay. Euh, <coughs> fait que premièrement, je me suis demandé, est-ce que les chrétiens y croient vraiment? starge de Noël. Sont-tu aussi niais que ça? <rire> wow, attention. Non, c'est sévère, ça? C'est sévère. Non, mais ben attends,
1: attends, on va remettre les prémices de base de, de la fable, là. Tu sais, oui. je veux dire, c'est... OK, gang, amène un mâle puis une femelle de toutes les espèces, chop, chop, là, puis ils font mm-hmm. la queue ouais. sans se dévorer ouais. pour aller dans l'arche.
0: Oui, mais euh, les chrétiens, ils ont, ont des bons contre-arguments contre ça, Alexandre. <rire> <rire> tu, veux, tu veux entendre? Oui. <rire> Avec Dieu, tout est possible, Alexandre. <rire> C'est pas mal le contre-argument qui, qui va contre tout. Ça, ça Parce que là, tu euh, je regardais des vidéos YouTube sur l'arche de Noé, tu sais, puis là, dans les comments, c'était comme « Ouais, mais là, il faudrait pas que tous les animaux soient sur le même gros continent pour qu'ils puissent venir rejoindre Noé. » le contre-argument, c'est toujours comme « Ah, quand tu crois en Dieu... » mmh. Oui, mais il n'y aurait pas un petit peu trop de CO2 si, mettons, l'océan montait un pouce <rire> au-dessus de l'Everest. Il pourrait pas respirer pendant un an dans un bateau. Ah! Le monde était différent. C'est Dieu. <rire> mais comment est-ce qu'il faisait pour nourrir les carnivores pendant un an? Ah! <rire> <rire> c'est des arguments de béton. C'est solide. J'aime Donc... ça,
1: mais, mais j'aime ça. Je pense que je vais pouvoir m'en servir euh, dorénavant. Euh, pourquoi tu n'as pas fait ce retour d'appel-là? Euh... Ah! En Dieu, tout est possible, le message s'est rendu. <rire>
0: voilà, tout simplement. <rire> Alexandre, combien tu penses qu'il y a de chrétiens qui croient à l'Arche de Noé euh, un selon, un des derniers... ouais, selon un des derniers pourcentages.
1: Euh, je dirais dans, dans les groupes de chrétiens, je dirais 56% ou 33%.
0: Oh my God, que tu es proche, c'est exactement entre les deux, c'est 51% des chrétiens qui croient en l'histoire de l'Arche de Noé. Wow! Mais là, les 51% qui y croient, ça leur fait peur qu'il y ait 49 qui ne croient pas. Euh, selon le, leur speech, c'est comme, ouais, « moi, mais là, s'ils ne croient pas à l'arche, ils vont, euh, ils vont se mettre à, à penser que c'est correct d'être homosexuel puis de se marier ou euh, de, d'avoir du sexe avant le mariage. » Mm. T'sais, ils ne créeront plus à ces grandes valeurs-là. Pis ça, ouais. je l'ai vu, là, t'sais, comme cette espèce de discours-là, j'ai fait « whoop-a-l'aïe Il faut croire autant <rire> au fait que hey, l'homosexualité, c'est mal que, qu'à l'âge de Noé. Ah oui, OK, ouais, c'est on est ça, ça s'équivaut. Ouais. Mais là, il faut se mettre dans leur tête. Il faut comprendre l'univers du chrétien moyen. Alors... Il faut comprendre que pour un chrétien, l'univers débuté euh, débuté 6000 ans. Hein?
1: C'est ça. Là, on revient au billet de, de confirmation d'hypothèse. Il faut aller voir de l'autre côté ben de, la, oui. de la clôture.
0: Ben là, oui, de oui. Moi, je allé voir des speeches d'enthousiasme là, de l'Arche. Absolument. Je, ah, je voulais bien voir fait, ça. Je, ouais, ouais.
1: Je, je suis content que tu aies fait ça. Ah,
0: ouais. Ça n'a pas changé mon opinion. Ben, t'sais, je...
1: <rire> non, mais tu sais, on élargit nos horizons comme ça. Si voilà. tu es de gauche, il faut que tu entendes un peu le discours
0: de droite et vice versa. C'est ça, exact. Fait Je suis allé de l'autre côté du miroir, Alexandre.
1: Oh, j'aime ça.
0: Alors, l'univers qui débute, il voilà, y a 6000 ans, t'sais, avec Adam et Ève. Ensuite, ouais. il y a la venue d'Abraham, 2000 ans après, euh, et Jésus, 2000 ans après ça. Donc là, on est rendu à 4000 ans, et euh, Jésus a aujourd'hui, ce qui nous amène à un autre 2000 ans. T'sais. Fait que là, 6000. Hein? OK, OK. Fait. Ouais.
1: Puis euh, les dinosaures, on les, ils sont non, le, de, quelque part.
0: Non, c'est ça. Ça, c'est pas... Euh, non, OK, c'est non, pas okay. dans... dans ouais, ça ouais. fait pas. Euh, la terre aurait été inondée euh, 1500 ans après le début euh, de... Yev. D'Adaïe, oui. ouais. D'accord. Fait que c'est vraiment dans, dans le starting, tu sais. Pourquoi est-ce que ça a été euh, inondé, Alexandre? Parce que Dieu il était en maudit. C'est ça. Ça, C'est vrai tous les humains agissaient mal mmh. sauf Noé et sa famille. Il y avait juste lui, le pur. Toutes les autres étaient complètement <rire> farbasses. Ça allait pas bien <rire> selon le baromètre euh, de Dieu. Oui, et là la meilleure chose à faire c'était de toutes les nayer. <rire> <rire> ah ce Dieu miséricorde. <rire> ah qu'il est bon. <rire> Alors euh, c'est ça. Fait que là, euh, Noé, il reçoit le message, il a construit cet euh, immense bateau et apporte deux de chacune des créatures. Mm-hmm. Euh... Ah oui, c'est ça, ça. C'est une autre affaire que les gens étaient comme, oh, « Ouais, mais là, vraiment, là, <rire> deux créatures de chaque sur le bateau, ça fait gros en estime. J'ai regardé, là on est rendu à 8,7 millions d'espèces sur Terre, le meilleur estimé oh, en 2020. Bon 8,7 millions d'espèces, deux de chaque sur un boat. <rire> Ça, c'est les insectes aussi? Oui, c'est tout, c'est ça, c'est ça. Puis,
1: euh, parenthèse vite faite, éventuellement, on s'entend que c'était mâle-femelle pour euh, la reproduction? Oui. Ça fait ça, ça, ça dérape vite dans la nest Oui,
0: oui, on est là. On est, ça, ça a été amené là, comme questionnement aussi. Mais... <rire> <rire> Mais les, oui. ils se défendent bien, les chrétiens. Pour vrai, tu sais, euh, ils disaient, ben, premièrement, c'était euh, des jeunes animaux. Hein. Fait mm. qu'on prenait des, euh, mm. des bébés, donc ça prend un petit peu moins de place. Ah. Et aussi, il faut dire qu'on a laissé de côté toute la faune marine, ce qui fait <rire> beaucoup d'espèces. Tous les poissons, baleines, bon sont, on laisse ça dans l'eau. Il n'y
1: si a, a pas besoin. Non, je suis d'accord.
0: Ouais, mm. Là, ça, on se pose la question, mettons qu'un groupe de baleines agisse vraiment mal, qu'est-ce que Dieu fait? T'sais? Y a-t-il d'autres pouvoirs que l'inondation? <rire> Ce qui peut...
1: mais C'était juste la race humaine. Oui, devaient, oui, oui, tu... oui, là,
0: ça. Les autres... T'es, t'es... Les animaux sont reproche, t'es t'es reproche. T'es Les, les, les... les, les baleines sont limpides. <rire> ils ils ont l'ampure <rire> oui Donc, c'est ça. enlèves déjà ça. puis c'est fait que là, Ça fait déjà un petit peu moins de monde à la messe. Et à ce qui paraît, tout aurait rentré euh, sur un bateau qui a 510 pieds de long. 85 pieds de large. Et... Enfin, on a des mesures. Ouais, c'est... Ben, en fait, wow. à l'époque, on, on mesurait avec des cubits, Alexandre. Et un cubit euh, vaut 20,4 pouces. Hmm. Mmh. Donc, on parle d'un bateau qui avait 300 cubits de long. Donc, évidemment, 510 pieds. Oui. Euh, donc, 85 pieds de large et 10 étages. Vous, c'est un gros bateau. 10 étages? Oui! Oh, shit! Ouais, c'est, c'est, c'est une grosse patente. Et Plus c'est large, du... comment? 85 pieds. Oh, c'est un gros boat.
1: Ah ouais, c'est un bon, c'est un bon, ça.
0: C'est-tu ce qui est le fun? -hmm. Il y a du monde qui ont été très, 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 très motivés au Kentucky et ils l'ont construit. Hein? Elle existe dans la vraie vie et ça s'appelle The Ark Encounter.
1: Oh, t'as-tu une photo de ça? Euh,
0: Pas ici, mais je pourrais pourrais la mettre euh, sur le le site. Ils l'ont-tu fait flotter? Non. Non, hmm. mais ils l'ont quand même tout fait en bois, ce qui okay. est quand même capoté. Oui, oui, oui. Puis tu peux sais. aller te promener dedans, checker à la passe, ils ont mis une coupe d'animaux. Puis euh, non, c'est, c'est bien fait. Là. Ah oui! <rire> Très motivé. <rire> je pense que c'est une des plus grosses structures faites en bois. Hmm. Mais il reste tout de même que c'est plus petit que le Titanic. Ou euh, le Queen Mary 2, qui est un petit no, gros bateau qui a vraiment aucun <rire> sens. <là. rire> je suis un peu
1: déçu. J'aimerais ça le comparer. Tu, sais, tu te souviens, je t'ai déjà partagé euh, le, un bateau d'une dynastie euh, quelques... Euh, quelconque euh, chinoise oui. qui avait des, euh, des, des bateaux qui étaient pro- probablement 5-6 fois plus gros que les bateaux de Christophe Colomb. Tu te souviens Oui, de, je la me maquette? souviens. C'était euh... magnifique ces bateaux-là. Oui, c'est j- vraiment beau. J'aimerais là. ça que ça aurait été le fun de comparer avec euh, ce, ce, Avec ce, mais,
0: ces, ce ces anciens. Oui, oui, oui. Absolument. Absolument. Ah non, ça aurait été trippant. Euh, donc, vo- voilà pour l'arche de Noé. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que euh, la destruction du monde par l'eau, c'est un thème commun qu'on retrouve dans tout plein de religions à travers la planète, uh, à travers l'histoire. Uh, uh. Donc, pas juste Waterworld et, euh, <rire> et l'âge de Noé. <rire> et j'avais le goût, Alexandre, qu'on se lance dans un petit voyage autour du monde pour uh, voir uh, quelles sont ces histoires religieuses à propos uh, d'une inondation qui aurait pu avoir lieu. ça, ça, Yann. Voilà. Donc, euh, y... en enfin, fait, on va commencer dans le Coran, Oui. où est-ce qu'on retrouve exactement la même histoire. C'est l'histoire de Noé dans le Coran aussi, ce que j'ai trouvé Ah oui? OK. Ouais, ça, ouais, ça, c'est bon, bon ça. ça. Sinon, on va reculer la plus vieille histoire euh, de l'humanité qui a été enregistrée sur 12 tablettes de pierre. C'est une histoire à propos d'une inondation. C'est quand même trippant. Première histoire enregistrée. Et ça parle du roi sumérien Gilgamesh qui aurait régné <rire> pendant 126 ans. <rire> Make sense? Oh. Euh, ouais, ouais. Gilgamesh il a cherché l'immortalité euh, après la, la mort d'un ami, un un peu comme ce que tu aurais pu faire en fin de semaine. Oui, après oui, avoir frappé le, le, le din. C'est un din. Un din, oui. Un daim, Alexandre. Intéressant. Euh, fait que là, Après la mort de son ami, il rencontre Utnapishtim, oh. qui est lui-même immortel. Right? Oui, ben oui. Puis là, Utnapishtim, lui, qui est immortel, il dit « Ben là, tu, si tu veux t'offrir un bout, sache qu'il va y avoir une inondation et euh, va falloir que tu construises un bateau. » Puis euh, voilà, c'est comme ça qu'il construit euh, ce qu'on appelle le préservateur de la vie. Oh, shit. Et euh, il s'en sort, il s'en sort. Donc euh, voilà pour la première histoire. Sinon, on s'en va chez les Aztèques. Il euh, y a Titlacauan, Titlacauan. Kauan. C'est lui. Oui, lui, là. <rire> tu sais, le, le, fameux, le fameux aztèque. Le, le fameux ticac-kauan. Oui, c'est ça. Il avertit Nott et sa femme, Nena, qui euh, il dit de, de, de vider un cèdre, dans le fond, pour euh, pouvoir embarquer dedans puis flotter pendant la prochaine inondation qui s'en reviennent. Fait qu'ils font ça. Mm. Mais il y a un petit twist dans cette <rire> histoire-là. <rire> Tite Lacouane, il, il est « dans l'arbre. Il est « puis là, il leur dit « vous avez juste le droit de manger du maïs. » Puis là, tchao. Fait que là, ils partent dans leur cèdre, <rire> « sealed » dans le cèdre. Il prient, dans le cèdre. Il prie, prie, Puis là, ils mangent du maïs. Mm. Et là, à un moment donné, ils se tannent. Fait que là, ils sortent de, du cèdre. Et là... Dans cette histoire-là, toutes les autres humains, ils sont pas morts noyés, mais ils sont transformés en poissons. Mais hmm. ça, noté puis sa femme, ils ne savent pas, fait que là ils sont amenés de manger du maïs, fait qu'ils mangent du poisson. Ouais. Mais là, le petit lapin il se rend compte <rire> de ça, il n'est pas content, fait que là il est puni, puis fait comme vous avez mangé des poissons, je vous avais dit juste de manger du maïs, fait que je vous transforme en chien. Oh. Et donc, la repopulation de l'humanité s'est faite à partir de chiens et de poissons. Il y a quelque chose qui coince dans cette histoire-là. <rire> Something's not right <rire> ». Euh, peut-être aimeras-tu plus l'histoire des grecs donc chez les grecs c'est Zeus qui dit à Deucalion euh, le fils de Prometheus, de bâtir un arche pour lui et sa femme Euh, il y a un gros neuf jours d'inondation c'est un petit peu plus court que les autres chez lui Euh, mais au bout de ce moment-là ils réussissent à à se rendre sur la terre ferme et euh, ils lancent des pierres derrière eux par-dessus leur épaule lui et sa femme. et ne faut c'est... pas perdre leur chemin. Oui, je ne sais pas. Il y a peut-être qu'il y avait un gut feeling. <rire> comme, ah, je crois que je dois prendre cette pierre et la lancer derrière moi. Hey, ça fait une rando poche. Hein. <rire> <rire> Mais c'est, c'est un aussi, bon workout, c'est un bon workout, euh, j'aime l'effort. C'est aussi la première chose que tu fais après euh, que le monde entier soit inondé et que tu perdes toutes les gens que tu connais, c'est un peu <rire> drôle comme premier move, là, genre, tu perds toute ta famille, les gens que t'aimes, l'humanité entière ouais. est morte, et puis là t'es comme, je vais prendre ce caillou,
1: Moi, j'avais je, <rire> je vais le lancer. J'avais l'impression que c'était l'invention de la piométrie. La biométrie, la, c'est, la c'est une forme de, d'exercice. C'est que, tu fais des squats en marchant, euh, tu bouges les bras, en te déplaçant.
0: Et c'est comme ça que l'humanité est renaît grâce à la biométrie. C'est pour
1: ça qu'ils sont en forme. Les Grecs, ça. Oui, les Grecs, ils hein? ben, sont en forme. Tu vois, bon, les inventeurs des Jeux Olympiques. Ah
0: et voilà. <rire> Pas bref, bref euh, ils se sont filés, ils ont filé leur instinct, ils ont lancé des pierres et c'était une bonne chose car ces pierres-là qui ont lancé se sont transformées en tout premiers humains qui ont repopulé la Terre. Hum, c'est beau, hein? c'est magnifique. On s'en va en Chine, Alex. Oui, celle-là, je l'aime bien. Euh, il y a un fermier qui capture un dieu des éclairs. Donc, il capture, je ne sais pas comment il se prend, mais il le met dans une hum. petite cage qu'il laisse en plein milieu de la ville. Et là, il y a des, deux enfants qui passent à côté, puis là, ils se disent, « Ah, il me semble que le dieu des éclairs, il fait pitié. On devrait peut-être le libérer. » Donc là, il libère Bien le sûr. dieu des éclairs. je ne sais pas pour toi, là, mais si je
1: capture un, un dieu des éclairs, ouais. je ne le fais pas euh, de languir dans une cage euh, en plein milieu de la ville. Là, non, non. Je l'amène dans le salon, quelque chose. Là, <rire>
0: Chez nous. Il y a de la pièce à faire avec ça aussi. (rire) Je veux dire, euh, un bon vieux freak show. (rire) Et un feu apparaît. Oui, bon, ben, en tout cas, ce ouais. fermier-là, il n'avait ouais. pas une vision à long terme de <rire> ses investissements, donc il a juste <rire> laissé pouvoir le dieu des éclairs. Ouais. Et euh, encore pire, il a fait en sorte que même des enfants pouvaient le libérer. Tu sais. Oui, c'est ça. J'aime Mais ça a été bon pour les enfants, Alexandre, parce ah, que oui? le dieu des éclairs était tellement... Il trouvait tout ça tellement... Reconnaissant, il était reconnaissant. Il était content. Il était content qu'il leur a donné une immense gourde. <rire> une gourde tellement grosse, que... <rire> tellement grosse que les enfants pouvaient entrer dedans. C'est troué d'erreur, à <rire> <façon. rire> <rire> Écoute l'histoire, oui, Alexandre. Et puis là, il leur a dit euh, Honnêtement, il va y avoir un, un gros flooding, il va y avoir beaucoup d'eau. Là, fait que euh, moi, je vous dis rentrez dans cette gourde-là, vous allez être safe. Et les deux enfants, comme de fait, sont rentrés à l'intérieur de la, la gourde et ont, ont survécu à, 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 cette, euh, à cette inondation. Par contre, après ça, il fallait qu'ils repeuplent la terre. Et euh, c'est un grand tabou, hein, l'inceste, dans la religion oui. et partout. Autour, Parce euh, c'était deux euh, frères. Euh, Non, c'était un frère et une sœur. Ah, Ah oui, euh, oui, oui. oui. Alors, euh, après un bout de temps, euh, le frère réussit à prouver à la sœur en faisant plein de. de, 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 Je ne sais pas, des des défis qu'elle lui donne. Elle lui prouve euh, qu'il est worthy, qu'il a le droit de de la prendre comme femme. Étrangement. Fait que là, ils font ça ensemble, (rire) dans la gourde peut-être, je ne sais pas. (rire) Et euh, (rire) ils se marient et ils ont un bébé, mais c'est un bébé difforme. Ah, (rire) Ah, surprise! (rire) Puis la façon qu'il règle ça, dans le fond, le gars, c'est qu'il décide de le couper en plein de petits morceaux puis de le pitcher parce qu'il est en colère. Puis mmh. il lance le, les morceaux de bébé un peu partout. Et... C'est gore, hein? Oui, c'est gore. <rire> et ces petits bobos, de, ces petits bouts de bébés chinois-là, <rire> jetés par terre, se transforment et deviennent les premiers humains, Alexandre, d'une nouvelle société, uh-huh. <rire> meilleure et plus juste. Hmm. Est bonne hein, l'histoire oui, de la Chine. Non, j'aime ça, j'aille pas ça. Est crunchy. Euh, on... Ça stimule l'imaginaire. <rire> oui. On va chez les Vikings, Alexandre. Oh. Alors bien sûr, chez les Vikings, le monde n'est pas noyé par de l'eau, mais bien sûr par du sang. <rire> <rire> ouais. <rire> ouais. Ouais, 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 oui, oui, oui. Après une longue bataille entre Chipuki et Chipitroki, ouais. euh, le monde Il doit se avoir recouvre. un Ragnar, ouais, 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 ouais. <rire> ou glarcrush, <rire> ou n'importe quoi avec des consonnes. Svelte plus présente Sven. que des voyelles. Oui. <rire> Alors, euh, plein de sang partout, tout le monde se naît dans le sang, c'est terrible, sauf un géant de glace et sa femme qui réussissent à voguer sur un bateau et à repeupler la terre. Elle s'attache du sang sur de la glace. <rire> en effet, en effet. <rire> Alors chez les aborigènes, Alexandre, où est-ce qu'on a une grenouille qui s'appelle Tidalic. Euh, une grosse, grosse grenouille, tellement ouais. grosse que un moment donné, elle décide de boire toute l'eau de la terre. Mmh. Et là, on se ramasse avec une grosse sécheresse. Ça va pas bien. Et là, tous les animaux se rassemblent ensemble pour se dire « Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ouais. » Et là, ils décident que le meilleur truc pour reprendre l'eau de la grenouille, c'est de la faire rire. Fait que là, tous les animaux de la planète se présentent devant la grenouille, il fait des jokes, puis là, il essaie de la faire rire, puis ça marche pas. Jusqu'à temps que ça soit autour de l'anguille qui se met à faire plein de formes avec son corps, qui était super drôle. Et donc, là, la grenouille, elle trouve ça full drôle, et elle rit, et donc le monde s'inonde, et après ça, tout recommence à zéro. Ah! Oui. Écoute, il y,
1: y a quelque chose de, d'intéressant dans cette métaphore. Oui. Je veux dire, là... La le, grenouille? Ben, le, la dynamique entre animaux, euh, les gens... <rire> De prendre les choses avec humour, euh, oui. la légèreté de la vie. Ouais, c'est, peu, vrai, c'est vrai. C'est vrai. sûr qu'on s'entend que quand crache toute l'eau a anéillé tous les animaux qui, <rire> qui étaient autour. Là. Mais bon.
0: Mais il y a quelque chose de, de zen là-dedans. Il n'y a rien exact. qui fait de sens. C'est super. C'est super. C'est ça. super. Chez les Autochtones aussi, pour terminer, dans le fond, tu as Wayna Bouzou qui. Euh, qui prend aussi l'aide des animaux pour s'en sortir cette fois-là. C'est comme l'humain et les les animaux qui s'aident. Il y a juste un un vieux raft en, en morceaux de bois fait que je trouve que tu autant chez les, euh, les aborigènes que chez les autochtones il y a vraiment plus une relation saine avec les animaux où est-ce qu'on s'entraide puis on fait partie du, de la même écologie versus oui, les exactement. chrétiens que c'est comme nous l'humain avons sauvé tous les animaux <rire> et ils sont redevables tu
1: nous contrôlons cette planète ouais je trouve qu'il y a comme un ouais, lien à faire c'est, vrai, c'est intéressant ça il y a un lien
0: ouais. à faire entre euh, l'espèce de colonialisme judéo-chrétien, d'aller chercher des terres, puis que l'homme a le droit de sur tout. Euh, Je trouve que ça, c'est, ça représente bien ça, l'arche de Noé. C'est vrai. Je... <rire> <rire> J'apprécie ton input là-dessus, Alexandre. Non, mais...
1: Euh... C'est, c'est, le... non, non, c'est parce que tu l'as si bien résumé, ça reste quand même ça. Qu'est-ce que si tu veux faire de plus... Euh... Oui. Euh, les animaux, euh, la relation entre l'humain et la, les animaux, ça, on, on le voit tout de suite là, dans la, la religion chrétienne versus euh, les aborigènes, ben oui. on est ailleurs. Là. Puis voilà. ça, ça reste toujours, c'est, c'est pour ça qu'il y a un intérêt aujourd'hui euh, de l'homme blanc vers euh, l'Autochtone euh, sur ces euh, ses racines, ses croyances, euh, je trouve ça un peu plus noble et un peu plus connecté oui. avec la nature ouais, là, ouais, ouais, ouais. versus euh, c'est Dieu qui décide là, puis euh, nous on est l'intermédiaire entre lui et puis les pauvres euh, êtres vivants de cette planète. Oui, là. c'est ça,
0: c'est ça, qui sont à peine vivants dans le fond. Qu'on de... peut
1: cracher quand on veut. Ouais, c'est <rire> ça,
0: exactement, exploitons. C'est selon la volonté de Dieu, bien sûr. Et voilà, ça vient de lui. <rire> <rire> Alors voilà, Alexandre, c'était euh, les, les Arches de Noé. Et... Mon entier. Merci, Yann. Ça fait plaisir.
1: Euh, écoute, j'avais un petit temps envie de taquiner Yann. <rire> Je... En fait, la oui. réelle, euh, la réelle motivation derrière ça, c'est de retrouver mes euh, lettres de noblesse, bien sûr, euh, parce qu'on a, on, se, on a quelquefois, on s'est quelquefois moqué de la science de Alex. <rire> <rire> Yes! Yes, vas-y, Alex. Donc, donc euh, <rire> là, j'avais une petite envie de replonger dans, dans deux anciens épisodes de, de l'ancien et des Ribs, OK? Qu'est-ce que j'ai je dit? Vais, je vais commencer avec euh, le premier qui, <rire> oh <non! rire> qui vient de, de l'épisode Singularité et chasse au trésor. J'ai dit okay? ça pour avoir raison. Et voilà, un instant, Yann. Oui, Un oui. instant, tu vas voir. <rire> ça qui est dur à calculer parce que vu que les, les avancées technologiques sont c'est tellement exponentielles que c'était. Ça me surprend pas que ça soit 70 ans en bout de ligne. Oui. Ben non, c'est, c'est sûr, ça, c'est dur pas. à calculer. Ouais. Et aussi les, les effets euh, de les catastrophes climatiques aussi peuvent
0: s'accélérer de façon exponentielle aussi. Là, ben c'est en 10... plein ça, t'sais. Fait que, mesdames et messieurs, je vous a, je vous encourage à, à partir vos gageurs maintenant, c'est soit euh, de, de, de dire que ce ce truc là va arriver dans 20-30 ans, comme tous les plus grands scientifiques qui travaillent dans le domaine <rire> le disent, ou vous pouvez aussi voter pour Alexandre. <rire>
1: <rire> Et voilà. Et voilà, Yann. Ça c'était la prémisse de départ, n'est-ce oui, pas Oui, oui, oui. Puis euh, dans l'épisode euh, Grow les Journal de Gratitude euh, qui va comme suit. Là, je vais essayer de le placer au bon moment. Ça va être difficile, mais on va essayer ça. Ah. <rire> C'est oh. messieurs, bon, voilà devoir. À la calotte
0: glaciaire euh, brûle, euh, fond, pardon, euh, à une vitesse de quatre fois plus rapide que ce qu'on avait anticipé. <rire> f... Voilà, Yann. <rire> oui, merci.
1: Donc, euh, effectivement, comme, euh, comme monsieur Alex le mentionne. Euh... <rire> C'est dur à prévoir et les choses sont exponentielles et vont plus vite qu'on l'avait prévu. Oui, voilà, c'est, c'est le seul petit, petit clin d'œil que je voulais faire, Yann. J'espère que tu le prends du bon bord.
0: <rire> oui, comment je pourrais pas prendre ça du bon bord? Avec un gars comme toi.
1: <rire> Et voilà, merci.
0: Puis, <rire> fait que dans le fond, une de mes paroles contredisait la, la première. Non, ce n'était ben, pas disais... tes
1: paroles, c'était des références.
0: Ça, ça, ça parlait des nouvelles euh, du journal. Oui, c'est ça. Puis le, je disais dans le fond que des fois, les choses arrivent plus vite qu'on pensait. Oui, la, la calotte glaciale à fond
1: de quatre fois plus
0: vite. Ah ben, je suis content, je me sens pas trop dans l'eau bouillante, Alexandre. Est-ce qu'on
1: dit autre chose après, non? Ni <rire> ça, c'était pas fini, non. ça? Ça fond
0: là? encore Alexandre et ah. euh, l'Angleterre a déclaré. Okay, c'est voilà. tout, Yann, c'est c'était, bon. C'était, c'était, ma, c'était mon moment, mauvaise nouvelle. <rire> oui, exact. <rire>
1: fait que c'est, vu que ça, ça cadre dans mon élan de boule de cristal, tu comprends? Oui. Ça, c'en était un. Puis on va aller dans un autre euh, régis qui, oui. qui est un peu dans le même style que l'Arche de Noé. Oui. Je ne sais pas si tu connais Michel de Notre-Dame.
0: J'ai jamais entendu parler de...
1: Un ce... médecin et
0: astrologue euh, né à Saint-Rémy-de-Provence en, en 1503. Ben, déjà là, il m'intéresse de, d'avoir le côté background scientifique de, de la médecine et le farfelu. Ouais, je pense que de... tu vas
1: l'aimer. Euh, je pense que tu le connais. <rire> euh, euh, qui est mieux connu sous le nom de
0: Nostradamus. Ah, oh, I know that guy. <rire> Mais oui. Ah, je suis content que tu parles de lui. C'est cool. Ben,
1: je parle de lui, vite fait, par rapport à l'importance euh, des... De, Peut, de, de la précision des mots. Ouais. Donc, euh, lui, euh, Nostradamus, euh, il a écrit une première édition en 1555 euh, de Centuries, ou Centuries, euh, comme, tu, comme vous voulez. C'est un français, j'imagine que c'était en français, mais ouais. c'est un recueil de quatre trains énigmatiques. Ouais. Okay? Puis, lui, il en a écrit une deuxième édition en 1558, trois ans plus tard, qui a dédié au roi Henri II Smart. en lui souhaitant une vie heureuse. Ah. Okay. Mais le roi Henri II décède un an plus tard <rire> suite à des ble- une blessure euh, subie à, à au crâne euh, dans un tournoi de chevalerie euh, <rire> à Paris, sur la rue Saint-Antoine, frappé par la lance du comte Montgomery... Elle oh. s'est brisé puis a pénétré le crâne. Oh, ça, ça te fuck un parter, hein? Ça te fuck. <rire> Je te confirme
0: que tout le monde arrête de jouer assez vite. Hey, hey, c'était cool hier? Euh... Je pense que c'est... C'était cool jusqu'à temps que le roi ait une lance dans la tête.
1: <rire> c'est pire que le petit morveux qui part avec son ballon. <rire> Parce qu'il fait chier tout le monde. Bref, fait que là. Naturellement, le monde y prenne euh, un des quatrains de, de Nostradamus, qui, qui je vais citer, je vais le citer si tu veux. Oui. « Le lion jeune, le vieux surmontera, enchant bellique par singulier duel, dans cage d'or les yeux creura,
0: deux classes, une pour mourir, mort cruelle. » c'est intéressant. C'est comme si Nostradamus s'exprimait un peu comme toi aujourd'hui. Exact! <rire> Exactement! Fait que ça, ça a
1: été pris pour dire que c'était une prédiction de Nostradamus. Ben, ça a cool. commencé là, le mythe. Ah. Puis là, en 93, c'était James Randi qui a repris ça Et un, dans un livre en 93 qui s'appelle Le vrai visage de Nostradamus. Mm. Puis qui a pris. Euh, les, euh, tout, euh, il, a fait, il a décortiqué ça en cinq points oui. un peu. Euh, le quatrain, puis il a dit on parle de jeunes puis de vieux. C'est un petit peu douteux parce que les deux hommes, le com- les deux hommes, le roi et le comte, oui. avec seulement quelques années de différence oui. de un. Ouais. Euh, en, là ça parle en deuxième point en champ bellique réfère à un champ de bataille mais on désigne ici un tournoi chevalerie qui est une compétition sportive amicale ouais ok ok ouais euh, troisièmement une cage dorée euh, personne avait d'armure euh, puis puis et de casques, oui. puis tout ça était nullement fait
0: en or. Ben on que... aurait pu argumenter que c'était de la royauté qui se battait, donc on peut parler d'un on... tournoi oui, important, en... une cage d'or. Tu sais...
1: Oui, mais oui. Le, l'or, ça reste... Oui, oui. oui, même oui c'est tu... un, mat- tu...
0: un matériel... Je pense ouais, qu'il y a eu des stretch plus longs que ça, avec d'autres propositions oui. de Nostradamus. Là.
1: Quatrièmement, les yeux euh, qui crèvent, euh, ben, tu sais, euh, les... C'est le crâne. Oui, exact. Ouais, exact. Il n'y a personne qui dit qu'il y a un œil qui a été crevé. Le lion, ben, ça n'a jamais été l'emblème d'aucun des
0: rois de France. Mais c'est l'emblème général d'un roi. On peut dire ça. Tout t'sais, est Je ne suis pas du bord de Nostradamus. Okay. Je suis juste l'avocat du diable. Absolument. Je veux juste glisser rapidement, tu sais, comme dans des moments de crise, tu sais, quand tu vois quelqu'un qui se fait transpercer un crâne ou euh, quand que tu vis euh, gravement des pertes d'une pandémie ou whatever, euh, la guerre, c'est là où est-ce que les, les gens ils se mettent à chercher le plus de sens dans n'importe quoi qui peut les entourer. Mm-hmm et peut-être que quelque chose écrit par Nostradamus à ce moment-là, ça l'a aidé quelqu'un à passer par-dessus son deuil du roi wow, whatever. Comme, j'avais le goût de d'amener cet angle
1: là. Tu il faut noter là-dedans c'est, c'est comme notons que c'est toujours après coup que les prédictions semblent sans, semblables sont explicitement formulées. Ouais ce oui, c'est qui, pas avant là. C'est <rire> ça, ce qui fait ce qui fait que c'est pas des prédictions. <rire> Ouais. C'est ça un peu. si on se ramène au 11 septembre. C'est des, pros, des
0: post-dictions.
1: Des... <rire> oui, exact. Des, c'est exactement ça, c'est des post-dictions. What? Ça me semble. C'est, c'est ça. un je mot qui existe je, pour je, vrai? Oui, je l'ai vu à quelque part.
0: Ah, j'aime ça,
1: inventer des mots qui existent. Puis tu sais, dans le, le, le 11 septembre, on, on s'entend qu'on a parlé de Nastradamus le 12.
0: Ben oui. Il... <rire> Ouais, ouais, c'est, c'est la ça. morale,
1: c'est quand tu utilises des mots vagues et <rire> euh, tu construis des, pho- des phrases os- obscures, il y aura toujours quelqu'un pour, euh, pour lire quelque chose et s'extasier
0: de tes dons. waouh <rire> C'est ça la morale oui.
1: de C'est excellent!
0: <rire> ça me donne le goût d'écrire des phrases obscures, Alexandre. Ouais, ben, j'aimerais je, je... ça être cité dans 100 ans. <rire> <rire> c'est comme la personne qui avait tout catché à attendre <rire>
1: Exact, exact. <rire> ben, personne ne va rien dire quand tu vas écrire ça aujourd'hui, mais plus
0: tard... là ouais. euh... Ah, ben, il était « right on the money ouais. ». Puis après ça, un peu plus tard, il y a du monde qui vont tomber sur ce podcast-là puis ils ont fait comme « ah, c'était de la bullshit ». <rire> <rire> Exactement. Exactement. <rire>
1: fait que voilà, c'était ma, 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 ma mini-chronique mmh. sur Monsieur Nastradamus. Merci
0: Alexandre. Yes, sir. Mmh. Alors, il nous reste encore un peu de temps. Euh, je vais faire la fameuse chronique sur les émotions. Okay. Euh, qui est tiré du livre, bien sûr. Je suis un chercheur d'or de oui. Guillaume Dulude. Et là, je vais tenter de résumer une trentaine de pages en pas long. C'est sûr que je ne vais pas le faire correctement. Mais j'espère juste aller à l'essentiel. En et autant vous que, que tu la même que moi, ça va être parfait. La même que toi... <rire> J'avais
1: déjà fait une chronique sur lui. Ah oui, oui, oui. Ben, mais hey, c'est pas parce la que ce, même chose. Hey, son livre il est Je tellement sais, dense c'est Alexandre. Ça,
0: c'est ça, tellement dense. Fait qu'on va aller juste chercher le, le petit bout que j'ai lu récemment sur les émotions et qui m'a vraiment, genre, flabbergasté. Ça m'a fait du bien. Ah oui, ok. Ouais, c'est comme une claque d'en face. <rire> de, que C'est tellement évident, mais qu'il faut juste prendre le temps d'y réfléchir, t'sais, ouais. puis de se positionner là-dedans. Et ce que j'aime beaucoup de, de, de Monsieur Dulid, c'est sa façon de un peu traduire des concepts qui peuvent être plus euh, flyés, philosophiques, euh, mais avec vraiment un langage très scientifique et down to earth. Vulgarisateur. C'est un vulgarisateur. Et ouais, excellent j'a- j'adore vulgarisateur. ça, j'adore ouais, ça. Ouais, ouais, ouais. Donc, ça commence avec la question suivante. Alexandre, c'est quoi la différence entre une balade vraiment plaisante en nature, tu sais, qui file un peu comme une aventure, et être complètement perdu dans une forêt sombre L'état d'esprit. L'état d'esprit, Alexandre. Et l'état d'esprit, il est lié à savoir où c'est qu'on s'en va. Donc, la différence entre les deux, c'est le GPS, Alexandre. C'est le sens de l'orientation. Tu peux être dans la même forêt, mais selon que tu as ton GPS et que tu sais t'en servir ou pas, tu n'auras pas le même feeling. Absolument. Absolument. Alors... Ce qu'il dit un peu, ce qu'il prône, c'est que l'humain, on a tous un GPS à l'intérieur. On a tous un GPS interne. Et ça s'appelle les émotions. Oui. Et ce GPS interne est toujours connecté au satellite en haut. <rire> tu vois un peu comme les allusions qu'il fait avec... <rire> oh oui. tu sais, je suis comme... Ah! Tu la, la foi divine de croire en quelque chose. T'sais, comme, ouais. Mais là, c'est un satellite, j'adore ça. Je trouve que ça fait <rire> vraiment du sens. Et c'est peut-être juste moi qui pose des yeux des berlués un peu là-dessus. <rire> mais je... Non, j'aime ça. Tout, tout ça fait beaucoup de sens pour moi. Alors, c'est ça. Les, le GPS de l'humain, c'est les émotions. Je... Sont... Attends, le satellite, c'est pas aussi peut-être le cerveau? Euh, lui, tu il dit que le... Ouais,
1: peut-être. Peut-être. Ça, c'est, un, c'est un neuropsychologue. Oui, ça ferait ça. C'est se sa référence entre l'émotion puis la caboche, là. <rire> Peut-être. <rire> ça, ça, peut-être. Ou Dieu. <rire> <rire>
0: c'est peut être le <un> cerveau-dieu. <rire> voilà. <rire> Alors, quelles sont les émotions, Alexandre? T'es connais-tu par cœur, juste pour le fun? Mmh, dire non, j'ai une pipe. fiche,
1: mon frigidaire, euh, ah, euh, qui ah, a les euh, besoins euh, puis les, euh, les émotions aussi. Mais...
0: Ah, c'est, c'est Mais critique, vas-y, hein. ça te laisse aller. Euh... OK, il y a la joie. Il ouais. hein. y a le dégoût. Ah il la... ok ouais. il y a la tristesse la ouais. peur mm. la surprise ah ok je surprise c'est pas dans joie okay. ça te surprend <rire> 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 bah <bon. rire> et la colère ok ouais plus ouais. de ça, d'en découle une multitude de défis. Oui, c'est, c'est ça, ça okay. c'est ça t'en as une chier après. Mais ça, c'est comme okay. euh, les fondatrices, là, les, plus grandes, okay. les plus grandes. Comme les palettes de couleurs. Oui, oui. Ouais, ouais. Et il ne faut pas s'étonner qu'on euh, vive souvent plus d'une émotion à la fois. Euh, souvent, on est comme conditionné à se dire ah là je suis fâché, je suis content. Ce projet-là, euh, ce qui me fait vibrer ou ben non, il me fait peur. Ça se peut que tu vives de la peur et de l'excitation envers un projet et c'est bien correct. Et ça c'est oui. un, un premier pas vers comme catcher ses émotions, c'est de se dire que pas mal tout le temps t'en as plus qu'une dans toi, puis c'est correct. Faut juste que tu sois aware que tu se Là, est-ce
1: qu'on parle d'émotion qui est possiblement contre intuitif
0: on pourrait dire ça comme ça. Euh, qui, qui se cancelle un peu, tu sais, être excité puis avoir peur? Oui, ben c'est vrai qu'en bout de ligne, tu peux, ça peut te, te mettre dans un endroit où est-ce que là, tu n'as plus le goût d'avancer ou de reculer. Tu, sais, tu figes. Mm. Parce que là, tu es comme as peur, mais tu es excité. Fait que là, tu es poigné là-dedans. Ouais. Après ça, plus que tu fine-tunes tes émotions, plus que ton GPS y est précis puis qu'il te dit où aller tu sais, par rapport à tout ça. Okay. Mais c'est un travail constant que d'apprendre à se servir de son GPS. Voilà. Ah. Alors, euh, les émotions, euh, ceux qu'on ne tient pas compte, tu sais, souvent, on va, on va repousser justement la peur, puis on va foncer dans nos projets, mais on va juste pas checker ces, 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 ces émotions-là plus négatives. Euh, ce qui arrive avec ça, c'est qu'ils s'amplifient tout le temps en background, parce que le but, c'est d'envoyer de un signal, puis que tu le catches à un moment donné. Puis si tu mets tout le temps ces émotions-là de côté, puis que tu les visites pas, ben ils vont tout le temps devenir... Le signal devient plus en plus fort, plus en plus fort, jusqu'à temps que ça t'amène dans une détresse, une détresse psychologique.
1: OK, quand tu n'adresses pas... Quand tu n'adresses les... pas le sentiment... Puis, puis tu... on parle
0: de quoi d'adresser l'émotion? Ben mettons là, que euh, tu vis de la colère dans oui. un couple et tu ne l'exprimes jamais. Ah, ben, oui. tu vas toujours vivre de plus en plus de colère puis la colère va tout le temps être de plus en plus forte jusqu'à temps que ça pète. Comme C'est pour ça qu'on parle souvent de
1: tablettes. <rire> la tablette la, émotionnelle. Le, le, on rajoute ça sur la tablette ou ouais. la bouteille, puis on rajoute le bouchon dessus, puis on c'est met ça. le
0: bouchon, il saute. On ferme ça, on met ça de côté. Ouais. Mais le problème, c'est qu'il y a une taxe là-dessus, puis ça devient tout le temps de plus en plus gros jusqu'à temps que tu catches la patente. Donc le but, c'est de devenir vraiment sensible à ces affaires-là et de dealer avec au fur et à mesure. Comme ça, y, tu sais, il y pas. ça ne grossit pas. Parce que. Le problème, c'est pas les émotions. Souvent, les gens ils ont peur de la colère, ils ont peur de la tristesse. Le problème, c'est quand que tu ne les exprimes pas comme il faut, puis tu les gardes de côté. Parce que là, ils deviennent de plus en plus grosses et c'est là que ça t'amène dans une espèce de détresse. C'est là où est-ce que tu te sens confus, tu te sens perdu, parce que tu n'es plus habitué d'écouter ces, ces, ces messages-là, et les signaux deviennent tellement forts que tu es complètement débousselé, puis tu sais plus où est-ce que tu t'en vas. C'est trop puissant. Ah, OK, oui, oui, je comprends. Ouais. Comment est-ce qu'on fait pour sortir de ça? Ben, il faut regarder euh, le concept que, que Guillaume il, il parle dans son livre, c'est un entonnoir, un entonnoir émotionnel. Donc, on peut imaginer comme une pyramide, avec un petit bout, le sommet en haut et euh, le bas qui est super large. Et nous autres, on est comme dans l'entonnoir en bas puis on veut sortir par le haut. Qu'est-ce qu'il y a en haut de l'entonnoir? C'est nos buts. Qu'est-ce qu'on a envie? Qu'est-ce qui nous excite dans la vie? Qu'est-ce qui fait qu'on est heureux? Plus on est capable de concevoir un but précis qui nous parle plus qu'on est capable de se connaître et de savoir ce qu'on aime dans la vie, plus on va se diriger dans le milieu de l'entonnoir et plus on va faire face à des sentiments positifs qui nous soquent vers notre but. C'est comme une espèce d'aimant, tranquillement, pas vite, qui fait que ah, ça, j'aime vraiment ça, faire ça, je m'en vais vers ça, je suis en action, j'ai un sentiment d'agency, tu sais, en anglais, je suis ouais. responsable de mon propre bonheur, je fonce. Et l'humain est designé pour avancer et, et tout le temps se devenir meilleur, ouais. en fait. On est ouais. fait pour ça. Exact. Si on fait du surplace, c'est, c'est là où est-ce qu'il hein, y a du calcaire qui pogne dans les os, puis là, euh, on se met C'est à, ça. La seul seule chose qui est positive, là. c'est l'action. La seule chose qui est négative, c'est la stagnation. C'est ça. C'est, ça, le... c'est ouais, un ouais. peu ça. Ouais. Alors, le problème, c'est quand que on, on stagne ou qu'on, on, nos buts ne sont pas clairs dans la vie, là, on va se diriger vers le côté de l'entonnoir. Oui. Et c'est là qu'il se trouve toutes les émotions négatives qui nous amènent dans la détresse. C'est là qu'on ouais. finit par se sentir perdu dans la forêt. On ne sait pas où c'est qu'on s'en va. Là, on plonge dans les émotions négatives. Alors. oui, c'est oui, ça, oui, 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 oui ça. oui. ça fait tellement de sens
1: avec plein de gens qu'on côtoie. <rire> Ah,
0: mais c'est ah, pas ben, facile. Euh, moi, c'est le pas... premier, des, c'est, déjà, euh... c'est arrivé en masse. Oui, oui, oui. Puis, tu sais, je veux dire, euh, c'est pas évident là, de cibler des buts dans la vie, de cibler des choses qu'on aime. T'sais, c'est tout qu'un processus de. de Ça cette... change constamment Ça aussi. Ça change constamment. Mmh. Et on n'a pas tous euh, la, l'accès à, au même bout d'entonnoir. Il y a des gens que. Euh, c'est plus naturel, là, le couloir. C'est plus facile. Il oui, oui, oui. euh, y en a pour d'autres qui sont nés dans des conditions qui sont plus difficiles. Fait que Le bout de l'entonnoir il n'est pas pareil. Je suis, d'accord. Ouais. je suis d'accord. Une tête d'épingle. Oui, c'est <rire> ça. <rire> <Ouais>. <rire> Mais il reste que tu qu'il y a une responsabilisation là-dedans que je trouve très intéressante de, du mot d'intérieur, de voir, OK, ben là-dessus, j'ai du jus. Là-dessus, j'ai du pouvoir. Je suis capable de me ouais. de, de tasser un petit peu plus vers le centre. Puis de prendre du temps un peu pour euh, me demander un peu vers quoi j'ai le goût d'aller.
1: J'adore ça, puis j'aime ça. Moi, je je marierais un petit peu la flexibilité, puis euh, euh, de mettre des objectifs dans sa vie pour être dans l'action. Donc, tu sais, je parle de flexibilité pour justement. Tu sais, je n'ai pas les mêmes envies que quand j'avais 15, 20, 25, 30, 35. Fait que c'est normal de s'ajuster en flexibilité, mais à garder un... réajuster ses... ses objectifs.
0: Absolument, c'est tellement important. J'ai eu un flash cette semaine, Alexandre. Je vais avoir 40 ans, là. Vraiment oui. très bientôt, j'ai là. Dans le club. Ah, oui, oh yeah. je, <rire> <rire> je, je rentre dedans. Puis, je me suis comme rappelé que quand j'étais ado, quand j'avais genre 15, 16 ans, là, je m'étais dit, là, mec, j'ai 50, là. Ça va être fini, mon affaire. Là. Ça va être. Tu sais, je veux pas. Là. Ça, ça m'intéresse pas. J'avais pas de J'avais pas de personne qui m'inspirait la post-cinquantaine. Tu sais. Je me disais que c'était, c'était fini après ce temps-là. Et à 50 ans, je m'étais dit à 50 ans, là, euh, je vais pogner ma carte de crédit, je vais lauder ça, je vais me pogner une décapotable que je vais louer. Je vais aller dans le Grand Canyon de, en Californie, puis je vais, je vais me shooter à l'héroïne dans le char, puis pendant que le buzz monte, je vais juste me crisser en bas du Grand Canyon avec la décapotable. <rire> je suis comme t'as dit de ça, « The way ». Puis, « Tellement, es-tu là? <rire> » <rire> Non, mais je me voyais quand même avec le petit foulard là attaché <rire> autour de la tête. Euh, pour violettes. ceux qui n'ont
1: pas fait le lien, c'est le film « Tellement et Louise », bien sûr. Voilà. <rire> euh...
0: <rire> puis, je voyais ça dans ma tête ouais. et ça faisait beaucoup de sens à cette époque-là, <rire> euh, Alexandre. Puis là, je me dis, il reste juste 10 ans. Je <rire> vais peut-être plus c'est... faire ça à 70, 80. Le temps de rajouter peut-être le cap. que je ne ferai pas ça. Finalement.
1: Mmh, s'il te plaît, ne fais pas ça. On pourrait Parce que, Yann, moi, j'avais envie qu'on fume la pipe euh, sur une galerie avec une euh, à,
0: à 75 en se balançant. Moi, c'est, c'est mon ah. plus grand rêve. Et euh, j'ai eu la même vision, Alexandre, sauf que moi, il y avait un petit bol en métal sur le balcon. Puis quand on crachait Je... dedans, ça fait... <rire> <rire> Comme les sons de message. <rire> oui. Il nous reste 30-40 ans, Alexandre, avant d'apprendre le, le banjo correctement.
1: Mmh. <rire> C'est bien ça, ça j'aime ça.
0: Ben, merci
1: Yann. Oui. C'est magnifique, c'est, <rire> j'espère que ça va éclairer beaucoup de gens. Oui.
0: <rire> Mettez des buts, des objectifs dans votre vie! Voilà, 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 Merci, voilà. Merci, Yann. Alexandre, il nous reste une dernière minute. Est-ce que tu avais euh, quelque chose
1: J'avais un pour petit nous. truc, euh, je voulais euh, éclairer les gens, parce qu'on a posé la question avec euh, M. Louis. Oui. Qu'est-ce qu'un corsaire?
0: <rire> oui, yes, sir! La situation. Pardon, laisse-moi recommencer. Le les nouveau, nouveau, nouveau mot de la semaine. De la semaine. Oui. Oui.
1: Euh, rapidement, un corsaire, c'est un pantalon s'arrêtant
0: au-dessus du genou.
1: <rire> non, ça, c'est la deuxième définition. <rire>
0: Il vient d'une famille de pantalons. C'est un capitaine
1: <rire> autorisé à capturer les bateaux ennemis en temps de guerre.
0: Ah, c'est comme un pirate euh, légal. légal. Exactement. Wow! Fait que peu, j'avoue hein. que c'est plus haut dans la hiérarchie des bandits. <rire> Absolument! C'est ça, un corsaire! Voilà! Merci voilà. merci de nous éclairer là-dessus, Alexandre. Ça me fait bien plaisir, Yann. C'est super. Euh, il nous reste 30 secondes, donc euh, c'est à peine le temps de, de nous dire bravo, encore oh, une ben, fois. Ben oui, bravo. Un oh. autre de fête.
1: Ben oui, voilà. <rire> merci, Yann. Merci, Alexandre. Merci de faire cette folie. Avec moi. Quel trip!
0: Quelle trip! <rire> Et avec vous, mesdames et messieurs, qu'on retrouve fort probablement la semaine prochaine. Absolument. Au revoir. Au revoir.